0: Merci de nous rejoindre sur TV5MONDE et bienvenue dans ce nouveau numéro de kiosque, ici en plateau ou en podcast, mais aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter, hashtag kiosque. Au sommaire, cette semaine, quand un régime en chasse un autre au Soudan, c'est l'épilogue de quatre mois de mobilisation, la chute d'Omar el bashir destitué après 30 ans passé au pouvoir. Mais voilà, c'est l'armée qui va assurer la transition. Mais comme les Algériens, les Soudanais ne comptent pas se laisser voler leur victoire en si bon chemin. C'est une attaque surprise contre Tripoli qui a fait trembler la communauté internationale la semaine dernière, celle de Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen face au gouvernement de Fayez al-Sarraj, reconnu par la communauté internationale, sapant ainsi d'un revers les efforts diplomatiques. Mais que se cache derrière cette bataille les enjeux à suivre la der, DER six mois de plus, c'est ce qu'ont obtenu les Britanniques. Un dernier report pour une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Mais alors un Brexit avec accord, reste à Theresa May de convaincre les parlementaires. Et c'est toujours pas gagné. Il défie le temps et les scandales. Benjamin Netanyahu avec son pari gagné aux législatives. Sauf surprise, d'ici juillet prochain, le Premier ministre israélien aura connu un record de longévité à ce poste. Mais pour combien de temps au vu de ses ennuis judiciaires et pour en débattre, voici nos kioskers. Dick Abba, écrivain et journaliste indépendant pour plusieurs médias. Ziad Limam, éditeur et rédacteur en chef à Afrique Magazine. Richard Verly, correspondant du quotidien suisse à Paris Le Temps. Vous revenez d'ailleurs tout juste de Bruxelles. Et puis Sylvain Sipel, journaliste au magazine Orient 21, ex-envoyé spécial à Jérusalem pour le Monde et ex-directeur de la rédaction à Courrier International. Merci à vous tous d'être là. Et d'abord, ce coup de théâtre et cette image. Regardez. Voilà, le fondateur de Wikileaks lâché par l'Équateur, Julian Assange, a été arrêté ce jeudi à Londres par la police britannique alors qu'il était reclus depuis 2012, donc pendant plus de six ans dans l'ambassade d'Équateur. Il a été reconnu coupable dans la foulée par la justice britannique d'avoir violé les conditions de sa liberté provisoire. Les États-Unis, de leur côté, réclament toujours son extradition. Il est accusé de conspiration pour la publication en 2010 de milliers de documents confidentiels du département détail du Pentagone. Rapide tour de table, messieurs, en une phrase, si vous pouvez, qu'est-ce que vous pouvez dire de cette arrestation
1: ?– Je pense que l'expression coup de théâtre est totalement appropriée parce qu'on ne s'entendait pas à ce que cet épilogue arrive et voilà que l'Équateur décide de lui retirer la nationalité mmh. et autorise… Euh, même euh, la police britannique a accédé dans son territoire, puisque l'ambassade, en vertu de la convention de Vienne, est juge de l'extraterritorialité, l'Équateur le, le, le autorise qu'on vienne le chercher. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est l'image de Hassan. Euh, euh, on pensait qu'il était dans un, dans, un, comment, dans un refuge doré, euh, mais là, on voit qu'il a vraiment pris un coup de vieux pour parler
2: familièrement. – C'est
0: un nouveau euh, jeu diplomatique qui se met en place, Richard Verly.
2: Oui, et quand même, euh, un mot pour ne pas oublier ce qu'a été Wikileaks. Bien évidemment, il y a eu euh, des problèmes créés par la divulgation de ces documents. Il y a peu de, on, on pense qu'il y a eu des personnes mises en danger, mais n'oublions pas que quand même, notamment la presse, s'est énormément nourrie de tous ces télégrammes qui avaient été diffusés par Wikileaks. N'oublions pas ce que ça a permis de révéler, notamment sur les agissements d'un certain nombre de gouvernements, à commencer par les États-Unis. N'oublions pas non plus la fameuse vidéo de l'hélicoptère, vous savez, de l'armée américaine, qui tire sur des civils irakiens. Donc je crois qu'au moment de juger Julien Assange, euh, quand il se retrouvera, et c'est le cas maintenant dans la justice, il faudra bien avoir en tête à la fois euh, l'aspect personnel, mais également ce qu'a produit Wikileaks pour ce qu'on peut considérer être la liberté de l'information.
0: – Limam. – Je ne
2: sais pas, moi c'est vraiment cet aspect-là qui,
3: qui me parle. La question personnelle est, est posée et elle sera discutée, et que ce soit euh, les accusations dont il a fait l'objet en Suède, que ce soit je ne sais quoi, etc. Donc moi ce qui m'intéresse c'est le sort du, du lanceur d'alerte qu'il était à cette époque-là, et, et le message qu'on voit quand même des, des États très puissants, euh, les États-Unis en premier, sur les lanceurs d'alerte. Si vous sortez de la ligne, on peut vous récupérer quel que soit X dans 50 dans 10 ans, extradition, etc. Je ne sais pas s'il y a une autre alternative à l'extradition vers les États-Unis, mais si ça existait sur un terrain juridique, ça serait quand même l'idéal que ça se traite en Grande-Bretagne plutôt que devant une cour fédérale américaine. – Les lanceurs d'alerte
0: en danger, oui, moi, Sylvain choses.
3: Je
4: pense la première que... Enfin, je vais dire les choses
3: simplement. Mm
0: -hmm.
4: Il faudrait espérer que la Grande-Bretagne ne livre pas Assange, mm -hmm. parce que quand on... son procès est lié à celui de Chelsea Manning. Et quand on a vu comment s'est déroulé le procès de Chelsea Manning, on peut considérer que ça n'est pas une justice équitable. Ça, c'est la première chose. Et je pense qu'il y a une leçon plus générale à tirer euh, de, de l'affaire, c'est-à-dire que je pense qu'il faudrait des règles internationales sur la question des lanceurs d'alerte.
0: Et on aura l'occasion de revenir sur cette saga géopolitico-judiciaire. Hein, entrons à présent euh, dans le vif de notre émission avec cette euh, mobilisation la plus longue de l'histoire du Soudan. Et ça a payé le 11 avril 2019. Omar el Bashir au pouvoir depuis 1989, a été destitué par l'armée. L'armée euh, qui a d'ailleurs repris la main via un conseil militaire de transition. Et ce pour deux ans, une décision loin de satisfaire la population qui avait pourtant bravé les interdictions. Au prix de leur vie, plus de 50 morts en 4 mois Retour sur les derniers événements, Malik Mektar.
5: Après la chute d'une dictature, la crainte d'en voir une autre l'a remplacée Ce jeudi soir, malgré le couvre-feu imposé, des milliers de manifestants se sont rassemblés dans les rues de Khartoum et devant le QG de l'armée Leur but, rappeler qu'ils n'accepteront pas une administration dirigée par des personnalités de l'armée Ni par des proches du président déchu Omar El-Bachir
6: « S'ils ne mettent pas en place un gouvernement civil
5: représentant correctement le peuple soudanais, notre révolution sera incomplète et ne représentera pas les espoirs et les rêves du peuple soudanais. C'est pourquoi nous continuerons à faire grève et nous resterons sur la place jusqu'à ce que nos demandes soient satisfaites. » Des contestations et une crainte confirmée par la sermentation du ministre de la Défense Awadame Adib Naouf nommé à la tête du conseil militaire de transition.
3: « En tant que nation soudanaise, nous rejetons totalement ce changement, car ils ont seulement transféré le pouvoir d'une chaise à une autre. Ils n'ont pas répondu à nos demandes et à la volonté du
5: peuple. » Après avoir vécu des semaines de répression et le régime d'Omar el-Bachir depuis 1989, les Soudanais espèrent au-delà des personnes changer tout un système. Mais cette transition annoncée laisse planer la menace d'une armée qui pourrait contrôler le pays durablement.
0: Et oui, c'est plus facile de faire tomber un homme que tout un euh, système invisiblement. Hein, je pense euh, notamment à l'Algérie, évidemment. Les militaires au pouvoir, euh, ce sont exprimé il y a euh, quelques heures. Je ne sais pas si vous, avez, vous les avez entendus. Ils ont assuré euh, qu'ils allaient dialoguer avec toutes les entités euh, politiques du pays et que le futur gouvernement sera un gouvernement euh, civil. C'est ce que réclame la population qui est restée euh, mobilisée malgré le couvre-feu euh, nocturne. Est-ce qu'on peut leur faire confiance à ces, euh, à ces militaires quand ils disent ça je, je
1: pense que la question n'est pas de savoir si on peut leur faire confiance. C'est Est-ce que ces gars sont suffisants pour convaincre c'est qu'ils se sont mobilisés depuis décembre d'accepter une transition militaire avec des éléments clés du système Mais, mais est-ce qu'il y a eu
0: un changement de ton, là, tout de suite, euh, depuis quelques heures, par rapport à hier, où ils avaient prévu deux ans de transition ?– C'est
1: ça, je, je, est, tout est une question de rapport de force. Si la population maintient la pression sur des militaires, ils vont concéder au-delà de ce qu'ils viennent de concéder. Et visiblement, les Soudanais ne sont pas prêts à accepter que ne sont pas prêts à se satisfaire du système Béchir sans Béchir lui-même. Parce que les éléments, la composition du Conseil militaire de transition, tel qu'il a été relevé, c'est les personnalités clés du système Béchir. Le vice-président qui en a pris la tête, était euh, ministre de la Défense, mm -hmm. le président était ministre de la Défense, euh, vice-président du système El-Bechir. Si on en reste là, je pense que la révolution soudanaise aura été totalement inachevée. Je... je crois qu'il faut que, à, à, à mon avis, la, 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 le, le, à, à la fois l'association des professionnels du Soudan et la Déclaration pour la liberté et le changement, mm -hmm. qui, qui est un agrégat qui part depuis les communistes des islamistes la société civile ce regroupement n'acceptera pas la transition telle qu'elle aura telle qu'elle a été énoncée dans un premier temps maintenant L'évolution des choses se fera en fonction de rapport de force qui aura été créé et en fonction aussi de prise de, de, de position de la communauté internationale.
0: – Alors on va justement rester hein, sur ce visage qui a émergé euh, ces euh, dernières heures, c'est celui du ministre soudanais euh, de la Défense, Awad Ahmed Ben Benouad, il a été nommé à la tête du conseil militaire, il a prêté euh, serment, qui est-il d'ailleurs, ce ministre de la Défense ?– Un militaire ?– bah, oui. je, Ça je... c'est sûr. – Non mais ce que
3: je veux dire c'est que on peut essayer de savoir est-ce qu'il est ceci ou cela. Ce qui est, ce qui est certain, c'est que même à l'époque de, de Béchir, on disait c'est Omar al béchir le patron, mais le, il était le prémus interparé d'un système militaire qui était au pouvoir. Après, quand les militaires se rendent compte que le coût de son maintien au pouvoir est supérieur à, au, à son débarquement, le système s'est organisé pour le débarquer. Et donc on l'a débarqué, alors que ce soit le ministre de l'Intérieur ou le vice-premier ministre, tout ça, comme, 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 comme tu l'as dit, c'est une machine. Mmh. Euh, – La clé aussi, c'est qu'on oublie aussi à quel point ce pays est fragile, à quel point il est divisable et à quel point il est divisé. Entre, entre, D'abord, il a, il a fait l'objet la seule, euh, j'allais dire, la, la seule, le, le seul redessin de frontières coloniales a eu lieu au Soudan avec la naissance du Soudan du Sud. Ça faisait suite à une interminable guerre civile. Je rappelle à nos lecteurs, à nos auditeurs les plus anciens ou les plus jeunes, la guerre du Darfour qui a été absolument terrible. Donc c'est un immense pays qui est soumis en permanence à des, à des, à des tractions et des tremblements ethniques, la lutte entre les musulmans et les minorités chrétiennes. Enfin, il y a 50 problèmes qui font qu'aujourd'hui, il y a une lutte pour la démocratie et il faut qu'elle aboutisse aussi à quelque chose de transitionnellement stable. Ce que dit l'opinion aux militaires, c'est vous ne pouvez pas mener ça tout seul. Et ce n'est pas vous qui allez faire les règles de dans deux ans. C'est peut-être là qu'il y a une... – Une part de négociabilité, une part de terrain de négociation… – Et on a surtout qui l'impression
0: qu'il y, euh, y a des rivalités au sein même euh, de l'armée, il y a des derniers et, et dernier
3: point, et je laisse la parole à nos amis, il ne faut pas oublier que c'est un pays aussi qui est en banqueroute. Donc ça, ça va jouer réellement, parce qu'à l'origine de l'impopularité du système, c'est la banqueroute économique, en particulier parce que les recettes pétrolières qui alimentaient le régime depuis des années ont, ont été transférées vers le Soudan du Sud, et donc il n'y a plus ces recettes. –
0: qu – Qui -qu sont les... Oui, allez-y. – non, 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 non,
3: je voulais juste
4: dire que je suis euh, ce qui vient d'être euh, oui, dit. Oui. Je pense surtout qu'on est au début d'un processus. Mmh. Et c'est difficile de, de, de pouvoir... Parce que quand les militaires disent, on va après deux ans, on va restituer le pouvoir au civil, enfin, on sait très bien, il y a suffisamment d'exemples dans l'histoire récente, qui sont en Turquie, en Algérie et dans d'autres pays, les militaires peuvent être, euh, bien avoir bien. le pouvoir réel avec un gouvernement civil. Donc euh, l'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, c'est la démocratisation de la société euh, soudanaise. Et c'est les droits civiques. C'est ça le véritable enjeu. Bon. Là-dessus, c'est extrêmement tôt. Et il est évident que jusqu'à présent, ce que font les militaires, c'est au fur et à mesure reculer. La, la vraie question qui se pose, c'est est-ce qu'ils ils interviendront et ils sont capables d'intervenir violemment Ils l'ont fait de plus ou fois, fois. Ils l'ont déjà fait de multiples fois. Donc, ils le feront, c'est à peu près certain. Moi, je suis plus inquiet pour le Soudan que pour le mmh,
0: mmh. Et, et pourtant, euh, un petit peu plus tôt, hein, dans la journée euh, d'hier, on avait vu euh, ces images de l'armée qui serrait des mains, qui étaient très euh, sympathique. Aujourd'hui,
4: ils, ils, voilà, ils sont dans la position où ils sont obligés de, de, de commencer, la, de lâcher du l'Est d'un côté, et de commencer à prendre langue avec euh, la mobilisation. Non,
7: je, je crois
1: qu'il faut, il faut, il faut, il faut, il faut lire l'attitude de l'armée. Les premiers à avoir fraternisé avec les manifestants, ce n'est pas la hiérarchie. C'est les hommes, c'est les soldats, mmh. c'est euh, les officiers intermédiaires. Mmh. Et comme vous savez, en pareil cas, euh, la hiérarchie peut être vite débordée par l'échelon intermédiaire et les hommes de troupes. Peut-être que l'armée oui. a agi assez vite aussi pour éviter justement qu qu'il qu y ait un changement. de, 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 de... Parce ça. que la hiérarchie, comme il a été dit, pour un régime qui est resté aussi longtemps depuis… Euh, 89 à, à 2000, 2019, 30 ans, euh, une grande partie de la hiérarchie a été impliquée dans la gestion de choses, euh, dans, dans, la, dans la gestion de, de, de l'appareil d'État et elle s'est compromise. – Et qu'est-ce
7: qui a fait si que l'armée a basculé ?– système,
1: Je pense qu'il y a, il, il y a ce, ce, euh, du point au, au niveau de la hiérarchie militaire, mm -hmm. il y a la, 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 la volonté d'anticiper que euh, la, la, les hommes de troupes et la hiérarchie intermédiaire, peut-être, euh, s'associer à la population pour faire un mouvement qui balayerait l'ensemble de, de la hiérarchie compromise avec, avec euh, le, le régime en place. Euh, et ça, ça a dû sans, sans, sans doute jouer et aussi Il y a le fait que la mobilisation depuis euh, ne, ne, ne désemplissait pas. Les mm -hmm. gens continuaient à venir et du coup, les militaires ont dû faire cette opération qui est une opération de sauvetage du régime en réalité.
0: – Oui, Richard. en même
2: temps, ne nous leurrons pas. On a assisté à la fin d'un homme et d'une famille, parce qu'à côté de Béchir, il y avait sa famille directe, son entourage direct, rien ne dit qu'on assiste à l'essoufflement ou à l'effondrement d'un régime militaire qui, quand même, tient bien le pays. Et je voudrais juste rappeler, et d'ailleurs, on va en reparler plus tard dans cette émission, qu'il y a un pays clé à côté du Soudan, c'est l'Égypte. Mm. Euh, et et, et l'Égypte a toujours eu son mot à dire sur ce qui se passe au Soudan. Et vu le gouvernement actuel en Égypte et vu la posture du maréchal Sissi, on peut se douter que les militaires soudanais vont avoir, de ce côté-ci, un appui extrêmement solide. – C'est d'ailleurs D'ailleurs, l'Égypte a eu une
1: position ambiguë par rapport au coup d'État. Et ça, c'est intéressant à lire, puisque l'Égypte, en tant que présidence de l'Union africaine, mm -hmm. présidence en exercice, la doctrine de l'Union africaine, c'est le rejet de tout coup d'État, la suspension immédiate du régime puisqu'il s'agit en réalité d'un coup d'État. Mais là, euh, l'Union africaine n'a pas pris une posture, euh, à, à même une position bienveillante, en ouais. disant que on compte sur l'armée soudanaise pour Exactement. régler le problème, ouais, le problème du pays. – Vous
3: parlez du Alors, président El-Sisi, euh, – euh, Il y a des enjeux stratégiques euh, très importants. Il y a l'Égypte, il y a les pays du Golfe, il y a l'Arabie Saoudite, il y a la Corne de l'Afrique. Ce n'est pas un pays neutre. Euh, de pas, voilà, il, il, il est au cœur des enjeux. Euh, L'autre chose, c'est que pour un certain nombre de gens, ça prouve aussi que les idées qui ont animé quand même le printemps arabe de 2010, même si elles ont été mises en recul, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, ces idées sont toujours là. Mmh. Et c'est elles qui, à un moment ou à un autre, remontent, que ce soit en Algérie, que ce soit au Soudan, et pourquoi pas demain, euh, euh, j'allais dire, un retour de flamme en Égypte, qui est le pays d'à côté, parce qu'il y a eu quand même un, un serrage de vis absolument phénoménal depuis, depuis l'arrivée du, du président Sisi. Donc on voit bien que c'est ce pays dont on ne parle jamais, ce pays qui est blacklisté à peu près partout, il euh, n'y a pratiquement pas d'avion pour y aller, euh, envoyer un monnaie-transfert à Khartoum, c'est comme si on avait passé la CIA et le, et, et le KGB en même temps. Enfin, D'un seul coup, on s'aperçoit de ce pays immense qui représente une, une surface considérable, qui est à la confluence de tous les enjeux de cette région et qui est aussi à la confluence de ces idées de démocratisation parce que finalement, qu que... moi je suis toujours absolument stupéfait par le courage physique euh, le courage physique de ces gens, c'est-à-dire d'aller devant les baraques de l'armée, cette femme ou cette femme qui se lève et qui se met à danser. Alors ça, c'est un, un petit point intéressant aussi, c'est la popularité des mouvements islamistes aujourd'hui au Soudan. Je me poserais la question s'il n'y a pas un deuxième message aussi adressé par la foule, en disant... Faut, faut, faut ouvrir un peu le carcan aussi. Donc, tous ces gens ont un courage. Et physique. la
0: mobilisation de ces femmes. Euh, oui, mais c'est physiquement, et, mais c'est physiquement pas, courageux. C'est-à-dire, oui.
3: vous allez dans la rue, vous ne pouvez pas savoir si cette armée va pas sortir les tanks. Et, et même chose en, en Algérie, ça s'est bien passé parce qu'il y avait un rapport de force. Mais l'Algérie a connu dans les années 80 des répressions militaires extrêmement féroces. Donc, on ne peut pas ne pas être admiratif devant la, la, la force des gens et des idées qu'ils essayent de transmettre. Oui,
2: oui d'autant qu'on est quand même dans un pays coutumier de violence extrême tout à l'heure ziad citait la guerre au darfour mais le Soudan du Sud a quand même, après son indépendance et un gouvernement issu d'élections, sombré dans une violence tribale abominable. Donc euh, malheureusement, le, le Soudan est une terre d'extrême violence. Donc il est quand même peu probable que tout ça se passe absolument pacifiquement et démocratiquement, même si on doit et on peut le regretter.
0: – Voilà, des manifestants qui restent mobilisés hein, encore aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas là un risque de, de confrontation euh, avec euh, l'armée, avec euh, notamment ce, ce couvre-feu nocturne,
1: – Je pense qu'il y a du côté de l'armée une volonté aussi de marquer son territoire, mmh. de ne pas penser que tout va être effacé, puisque les, les, les gens qui animent aujourd'hui le conseil militaire de transition sont, sont d'anciens du système. Mais à mon avis, l'armée ne prendra pas le risque d'arriver à une répression massive avec des dizaines des milliers de morts. Et le rapport de force ne l'autorise pas, à mon avis, de... À, de procéder à une répression. – C'est ce qui a changé Maintenant, depuis a...
0: 2014, par exemple, depuis les autres manifestations ?– C'est ce qui, qui, qui a changé, le...
1: Et, et le contexte tel qu'il a été dit, le contexte économique intérieur… Euh, le fait le contexte extérieur, tous ces, tous ces éléments se sont agrégés. Aujourd'hui, à mon avis, il y a une possibilité d'aller vers un compromis, mm -hmm. on verra quels vont être les termes du compromis, mais il y a une possibilité d'aller vers un compromis pour, entre euh, l'armée et, et, et les animateurs de cette transition. Parce que l'autre aspect, c'est qu'il euh, n'y a pas de meneur, de figure émergente oh, dans oui. la contestation. Mm -hmm. et alors, on parle de l'association des professeurs oui, du oui. Soudan, on parle de, de la déclaration pour la liberté et le changement, mais il n'y a pas de figure émergente. Je pense que ça, ça a été utile, parce que s'il y avait des figures émergentes, peut-être que on les aurait décapité et on aurait décapité le mouvement. Mais là, c'est une
3: dynamique, euh, euh, je pense que ça, ça va se passer. – Comme, euh, comme d'ailleurs en Algérie, oui. les, les partis traditionnels d'opposition sont carbonisés, et, ne, et tout ça fonctionne aussi par les réseaux, par les images qui sont transmises. Euh, et donc, il y a une espèce d'indépendance du mouvement, mais qui n'a pas vraiment de chef. – C'est un handicap oui. et mmh. c'est un avantage. – c'est un avantage.
0: – Omar El-Bachir qui est sous le coup hein, de deux mandats d'arrêt internationaux, on le rappelle. Mais il ne sera pas extradé, on t'assurait il y a quelques heures, les, les militaires au pouvoir. Euh, il est fragilisé hein, quand même euh, aujourd'hui, il risque une arrestation sans doute s'il ose euh sortir bon. du pays
3: Ça, c'est vraiment une question difficile parce qu'il faudrait que l'armée lâche totalement, une, se mette dans une situation d'humiliation aussi. Parce qu'un procès à la CPI aujourd'hui de el Bashir, ça va remonter dans le temps. Et tous ces gens qui veulent faire la transition vont se retrouver impliqués de facto dans un procès public international. Ça, c'est un « deux ». Euh, — je, je, je crois que l'image aussi... Euh, je pense que l'opinion soudanaise serait probablement pour un jugement euh, de, de l'ancien président. Mais est-ce qu'elle serait pour un jugement dans une cour internationale qui, elle-même, est sujette à beaucoup de, de problématiques dans l'opinion africaine cest que c'est quelque chose qui n'est pas simple encore. Mais peut-être qu'ils demanderont un jugement chez eux. Après tout, c'est pas exclu non plus. Mais je vois pas les militaires le lâcher à ce point de s'humilier eux-mêmes dans le processus.
0: – Quel est son image à ce jour en, en Afrique à euh, Omar al-Bashir béchir Je pense que bon,
1: Omar al béchir a, a les relations qu'il peut avoir avec Al-Sisi, il a de bonnes relations oui. avec un certain nombre de dirigeants du continent. – Le Golfe ?– Le Golfe, le Qatar. – euh, Les Émirats Les Émirats, il a reçu un jeu d'équilibre. Oui. C'est à la fois l'ami de l'Iran et de l'Arabie saoudite, puisque n'oublions pas que c'est un régime islamo-militaire donc il y a, il a su jouer jusqu'ici, et en Afrique, justement, euh, comme on sait, comme Ziad l'a dit, l'Union africaine avait pris une résolution Demandant à ses à pays membres de, de ne pas extrader El-Béchir. Mmh. Et c'est ce qui a fait qu'il a pu se déplacer d'un un un, un pays à un autre. Parce qu'il y a cette position de l'Union africaine Exactement. qui est à la fois le rejet de la CPI, mais aussi une sorte de soutien déguisé à elle.
0: Et après Omar El-Béchir, j'ai envie de dire qu'il ne reste plus beaucoup de, de dirigeants qui sont restés au pouvoir des décennies. Euh,
3: Puis la veut... situation est quand même très différente. Là, il y avait un pouvoir. Euh... Comme tu dis, quand même, on n'a on a pas parlé de et tout ça, mais les militaires sont au pouvoir au Soudan pratiquement sans interruption depuis depuis l'indépendance. Donc oui. c'est, il y a des cas extrêmes. Et puis on peut pas comparer, par exemple, on peut pas comparer le Bachir à Bouteflika. C'est pas exactement les mêmes histoires, c'est mmh. pas les mêmes personnages, c'est pas les mêmes pays. Donc, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un mouvement. De toute façon, il y a une poussée. Elle est là, la poussée jeune. Ce continent est jeune. Il n'est pas vieux. Il est démographiquement, les, gens, les 9 10 des gens ont moins de 35 ans. Donc, sont...
0: Et sur le Soudan, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir dans la journée. Autre lutte de pouvoir entre un militaire et un civil, cette fois, en Libye, où les efforts de paix ont été ruinés la semaine dernière, quand le maréchal Haftar a donné l'assaut sur Tripoli, se lançant ainsi dans un nouveau bras de fer avec le chef du gouvernement du Union Nationale, Fayez El Sarraj et ses troupes. bilan 56 morts en une semaine. On fait le point avec
7: Stéphanie Pérez. Dans le ciel du sud de Tripoli, des avions de chasse. Ici, une photo de l'aéroport. On distingue de la fumée sur le tarmac. Voici l'impact d'une des frappes aériennes. La Libye, déjà plongée dans le chaos, vit un nouvel épisode dans le bras de fer entre ces deux clans rivaux. Les forces du maréchal Haftar, le maître de l'est du pays, diffusent largement ces images de colonnes de véhicules militaires qui se dirigent en conquérant vers l'ouest. Un assaut qui intervient alors que la Libye est coupée en deux depuis cinq ans. À l'ouest, dans la région de Tripoli, le gouvernement d'union nationale de Fayaz al-Sarraj, il est l'interlocuteur officiel des Nations Unies. A l'est, le camp du maréchal Haftar, il contrôle la majorité du territoire et des puits de pétrole. Il est soutenu par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Parti de Benghazi, le militaire rebelle, ancien allié puis opposant au colonel Kadhafi, est arrivé dans les faubourgs de Tripoli. Une offensive surprise, à quelques jours de nouveau pour parler de paix.
3: L'objectif, je pense, à terme, est de prendre carrément le pouvoir, mais l'objectif immédiat est de s'aborder
7: toute initiative politique qui renforcerait sur le plan politique et institutionnel d'autres acteurs. La communauté internationale inquiète des risques d'un nouveau bain de sang. Appel au calme, pour l'instant en vain.
0: Mais quelle mouche a piqué euh, Khalifa Haftar ce jeudi 4 avril, j'ai envie de dire. On était resté sur le, le processus de, fait, de paix et tout d'un coup, euh, il s'en prend à, à, à Tripoli. Qu'est-ce qui non, Je crois que c'est absolument
2: Aftar logique. Il veut le pouvoir et tel que c'est parti, on peut penser qu'il l'aura. Euh, la, les, les réactions internationales sont quand même excessivement modérées sur cette marche vers Tripoli. La carte tout à l'heure nous a bien montré qu'il contrôle les puits de pétrole mais qu'il lui manque euh, notamment l'accès facile au port à côté de Tripoli pour exporter ce pétrole. Donc je crois que c'est une marche vers le pouvoir, programmée avec des alliés qui étaient sans doute au courant, qui le soutiennent. Après, Et qui sont
0: ces soutiens On parlait
2: tout à l'heure de l'Arabie Saoudite, on parlait de l'Égypte. Donc je vois mal aujourd'hui la Russie. la Russie. Je vois mal aujourd'hui comment ce gouvernement euh, qui en réalité ne contrôle presque rien pourrait lui résister. Donc à, à nouveau, on parlait tout à l'heure de régime militaire, on a là bien l'établissement en Libye, d'une forme de régime militaire, car Haftar est un général et il n'entend pas, je crois, céder le pouvoir à un gouvernement civil le démocratique.
4: Le civil. Ben, dans cette affaire, il euh, ben, y a un aspect annexe, mais qui est un aspect important, c'est la place de la France.
0: Oui, quelle est sa position
4: ben, Si vous la connaissez, il faut, faut me le dire. Est -à -dire elle que, est ambiguë,
0: en tout cas. Elle est tellement ça, ambiguë. Ça, c'est sûr.
4: Ah, oui, oui, elle est tellement ambiguë. Elle soutient les résolutions de l'ONU, le Conseil de sécurité, qui unanimement euh, déclare qu'il y a un seul gouvernement reconnu, qui est celui de Tripoli. Et dans les faits, euh, depuis, en tout cas depuis Hollande, on sait très bien que la France a un pied chez Haftar et un pied dans le soutien officiel à Tripoli. Et depuis Macron, c'est encore plus, encore plus évident. Macron considère, Macron considère que le, le pouvoir réel est plus du côté d'Haftar que du côté du gouvernement de Tripoli. Et donc, je pense que quand on dit que qu'Haftar a déclenché son offensive avec des soutiens… Euh, la vraie question, c'est de savoir est-ce qu'il n'avait pas le soutien sinon officiel, du moins officiel de la France Parce que sinon, c'est... – C'est pour cette raison que moi, je pense que la position de la France
1: est, est connue. Puisque quand on a fait la, les accords de décembre euh, 2000, euh, de, 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 décembre de Skirat, l'accord de 2015, mmh. décembre 2015 oh, à Skirat, Haftar euh, n'était pas dans le jeu politique. Mais la position de la France était de faire une place dans le jeu politique à Haftar. Et de cette façon-là, on a vu la position de... Jean-Yves
4: Le Drian qui a… Et on a vu la réunion qu'il y a eu à la non, mais Il y a eu une période où entre Le Drian et le Quai d'Orsay, quand il était à la Défense, on pouvait dire qu'effectivement, il y avait une bataille pour savoir… Le, mais là, Le Drian est, euh, a, a importé à l'intérieur du Quai d'Orsay ce qu'il disait déjà quand il était à la Défense. – C'est ça. La, – la, Donc la politique, la politique réelle de la France, c'est la politique que, que suit Le Drian, et visiblement in, avec le soutien absolument. de… de – Absolument. Introduire Haftar dans le jeu politique, oui. en
1: pensant que ce serait la meilleure façon… De le contrôler. Mais là, visiblement, ça n'a pas marché. Puisqu'il il a profité pour, euh, pour entrer dans le géopolitique avec les réunions de la CDC. Voilà, euh, voilà on a du mal à croire que ça n'a pas marché. Aujourd'hui, militairement, voilà ce que ça donne. Mais on a ouais, du mal quoi. à croire que ça n'a pas marché. Je pense qu'il y a chez lui la volonté, justement, de s'imposer par la force. Mais est-ce que ça suffira pour gouverner la Libye
0: C'est
3: un autre. Une autre... Il y a je pense qu'il y, des... qu y a quand même une discussion, même si le, le militaire est. Et pas toujours guerre à raconter, mais je pense qu'il y a une vraie discussion militaire, là, parce que tout le monde part du principe que le gouvernement de Tripoli dispose d'une armée ou d'une espèce de structure qui serait homogène, il ne dispose de rien du tout. Tripoli est tenu par des milices islamistes qui sont extrêmement combatives, qui n'avaient qu'un seul défaut, c'est qu'elles se détestaient entre elles et qu'elles ont passé leur temps, depuis la chute du régime, à se combattre. Aujourd'hui, elles ont découvert un ennemi commun qui vient vers, qui vient donc de Benghazi, et donc il y a une espèce de coalition de ces milices qui est en train de se faire et qui rendra probablement la prise de Tripoli totalement impossible. Mais qu'est-ce qui
0: va se passer non, Si Tripoli tombe aux mains, ça ne tombera de, pas. De, de Moi, de je reviens
3: dans un an et dans six mois et dans quatre mois à cette émission quand vous regardez les images des colonnes Haftar, c'est des pick up très modernes, super avec des grosses calages, mais il n'y a personne. On n'a jamais conquis une ville comme Tripoli avec – Avec trois, trois pick-up et même super armés. – Et d'ailleurs, il avait déjà lancé une rappel... offensive
0: en 2014. – Et Je hein, vous rappelle euh, aussi
3: qu'Aftar a mis plus de trois ans à contrôler Benghazi avec tous les appuis qu'il avait face aux milices de, de Benghazi qui étaient quand même moins, euh, j'allais dire, moins rudes que celles de, de Tripoli. Et puis regardez la carte qu'a fait votre collaboratrice, ou votre collaborateur. Vous bon, voyez cette espèce de virage dont on peut discuter les gens de Zentan l'ont laissé passer, mais il paraît qu'ils se sont divisés sur cette histoire aussi. Et que quand vous regardez la ligne d'approvisionnement pour les troupes d'Aftar, c'est-à-dire qu'elle fait 800 kilomètres et il n'a pas les ports, il n'a rien sur le chemin. Donc moi, je pense qu'il y avait un coup que le coup, c'était que l'aéroport tombe tout de suite, que les gens qui étaient là, parce qu'il y avait déjà des gens qui étaient là, d'autres tribus, prennent cet aéroport, mettent la pression, et on a un poids politique. Mais cette histoire d'invasion de Tripoli par des types qui viennent de 800 km, certes soutenus, bien armés, mais il n'y a pas de troupes, il a que des gens… Les Tripolitains, c'est chez eux. Et je ne vois pas du tout cette histoire se résoudre dans, dans les jours. – Mais est-ce est que ça veut dire que le
0: processus de paix est menacé ah, euh, le processus de paix, il est au frais il était déjà au frais
3: Il est… – Excusez-moi hein. du mot, on était déjà loin, il y a un problème de représentativité de ce gouvernement national. Bon, après, il y avait le, le principe d'une con, de, de, conférence nationale, bon, tout ça gêne ouais. un certain nombre La de gens. – La conférence
0: de Radames oui. qui est prévue le 14. – Mais euh,
3: l'espoir, le oui. à
1: côté de ce que Ziad vient de décrire, c'est que… La, la solution militaire ne pourrait pas s'imposer parce que là, Aftar, on, on va peut-être s'installer durablement vers une guerre civile parce que les milices vont résister, lui, il va vouloir imposer, le pays va basculer dans la guerre civile. Et, du coup, moi, pour moi, ça accrédite l'idée, l'urgence d'une solution politique un, de un, politique. un mot pour
0: conclure peut-être sur le sort des migrants. Est-ce qu'il y a un risque qu'ils soient enrôlés dans ce, dans ce conflit
1: de force. plutôt plutôt un risque de, de dégradation parce de que leur déjà, condition déjà de leurs conditions de vie de leurs conditions de détention déjà à l'heure actuelle les migrants sont dans une situation assez dramatique. Il y a même des, des prisons privées. Il y a dès qu'une une personne ou deux, deux personnes ont trois, quatre armes, il y a des
2: camps d'esclavage, oui. des etc. Donc il y a de risques que cette situation se dégrade encore.
0: Oui, oui n'oublions peut... quand
2: même pas un argument que Haftar peut avoir avec ses soutiens à un moment donné, c'est le partage du gâteau pétrolier. Parce que en Libye, euh, on parle de politique, on parle de rivalité de milices, évidemment, mais tout repose sur le partage de la rente pétrolière. Et si sur ce point Haftar et les milices arrivent à trouver un accord, alors là, moi je pense que la donne pourrait quand même changer à Tripoli.
0: — Et on suivra tout cela, évidemment. L'immigration, qui va d'ailleurs euh, être un thème important des futures élections euh, européennes euh, à venir, tout comme euh, d'ailleurs le Brexit. Le Brexit, justement, euh, initialement prévu le 29 mars, puis le 12 avril, le Brexit euh, devrait finalement avoir lieu le 31 octobre, report de six mois, donc, après de longues heures... Euh, oui, normalement, en principe, on y reviendra après de longues heures de négociations à Bruxelles ce mercredi. Avec ça, une respiration pour Thérèse May. retour sur les faits avec Valérie Rouge.
5: Des discussions jusqu'au milieu de la nuit. Et vers 2h, les 27 finissent par s'accorder sur un deuxième report du Brexit de 6 mois.
6: Le Conseil européen a décidé de
5: donner une extension au Royaume-Uni de l'article 50 jusqu'au 31 octobre.
6: Ce qui signifie six mois en plus pour le Royaume-Uni.
5: S'il vous plaît, ne gâchez pas ce
6: temps.
5: Un délai plus long que celui demandé par Emmanuel Macron, plus court que proposé par la majorité des dirigeants, qui espèrent convaincre les Brexiteurs qu'il vaut mieux voter cet accord que de prendre le risque de ne pas sortir du tout. Theresa May a dû faire avec ce compromis.
7: Je sais qu'il y a une énorme frustration pour beaucoup de gens du fait que j'ai demandé une extension. Le Royaume-Uni aurait déjà dû avoir quitté l'Union et je regrette sincèrement de ne pas avoir réussi à persuader le Parlement d'approuver cet accord. Mais les choix qui nous sont proposés sont décisifs et le calendrier est clair.
5: Et si le Royaume-Uni utilise la totalité de ce délai et n'est pas sorti de l'Union européenne avant le 22 mai, il devra obligatoirement obligatoirement participer aux élections européennes. C'est
4: un caractère un peu baroque d'aller expliquer trois ans après
5: un vote qui consiste à dire on veut
4: quitter l'Europe, on va participer aux européennes. C'est une décision qui leur appartient. S'ils si poursuivent la discussion sur le Brexit, de toute façon, cette participation sera provisoire. Puisque le jour où la Grande-Bretagne quitte, les parlementaires quitteront le Parlement européen.
5: Dans leur conclusion, les chefs d'État ont aussi rappelé que les Britanniques pouvaient utiliser ce nouveau délai pour révoquer l'article 50 et donc renoncer au Brexit.
0: Et oui, renoncer au Brexit, ce serait une éventualité, Richard Verly
2: c'est une éventualité et d'ailleurs ce qui s'est passé à Bruxelles où effectivement j'ai fait partie des journalistes qui oui, sont, vous avez ont quitté le bâtiment du Conseil hein, à 4h du matin du quasiment. Euh, il y a eu un affrontement de deux visions et ça je pense qu'il faut le rappeler. Il y avait une vision qu'on peut appeler la vision Macron qui était la vision des principes que le président de la République a rappelé à savoir les Anglais veulent sortir, il faut qu'ils sortent et le no deal doit rester, il est là, le risque du no deal il faut l'assumer. C'est-à-dire s'ils ne sortent pas à temps, eh bien, il y a no deal. Et il y a une autre vision qui l'a emportée, c'est la vision allemande. Au fond, qu'est-ce que disent les Allemands Les Allemands disent, premièrement, l'économie européenne est trop fragile pour supporter un no deal. Et ça, je crois que c'est très important. Euh, il y a euh, un certain nombre de pays européens qui ne croient pas l'économie européenne aujourd'hui, capable de supporter un divorce désordonné avec le Royaume-Uni, qui est un important partenaire commercial. Et la deuxième chose que disent aussi les Allemands, c'est qu'il faut pourrir le Brexit. C'est-à-dire, il fallait au fond laisser du temps, parce qu'à un moment donné, les Anglais, peut-être, vont rester. Et c'est bien de ça dont on parle, parce que s'il y a des élections européennes organisées, c'est-à-dire si Theresa May ne trouve pas, là, dans les trois semaines, euh, une solution, il y aura des élections européennes, de fait, politiquement, les cartes vont être rebattues, parce que qui dit élections européennes, dit scrutin démocratique, dit campagne, peut-être gagnée par les brexiteurs, peut-être, mais qui permettra peut-être à tous ceux qui veulent rester, cette fois, de se montrer en force, et donc de, de, de changer la donne qui a été jusqu'à maintenant favorable à la sortie. Et les mêmes ah, C'est clair que s'il y a des élections, ça sera le fameux « people's vote » d'une manière
3: ou d'une autre. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un nouveau référendum. – Mais on voit mal une campagne se faire sur les fleurs, les glaïeuls et les taux de taxes en France, etc. Ça. Donc ça va être une campagne sur l'appartenance ou non du Royaume-Uni à l'Europe, quelle appartenance, et, et on verra la majorité dans ce groupe de députés qui se dégagera. Bon, après, on est dans une espèce de situation totalement chaotique, donc on peut essayer de rationaliser autour de la oui. table comme on le fait depuis des mois. Euh, je pense qu'en bon, gros, il y a trois scénarios pour simplifier. Euh, no deal, qui reste une option. No Brexit, qui reste une option. Troisième scénario, c'est l'accord Barnier-Mais, mais qui passera jamais. Quatrième scénario, c'est qu'ils accepteraient, dans un dernier souffle, de rentrer dans un des cadres qui existent, euh, les fameux Norway, euh, espace libre de libre-échange, etc., etc. Donc il y a un
4: cinquième
3: Non, moi je m'en fous. <rire> Sauf si vous en avez un. Vous... Mais tombe, il y a des élections en Bretagne. Alors, cinquième, oui, alors cinquième, ouais, cinquième, cinquième... cinquième scénario. C'est du gouvernement, élections ouvertes. – Donc euh, il y aurait en à en la cas. fois des élections… – Parce qu'aujourd'hui,
4: genre... tous, les, tous les sondages disent que c'est la catastrophe pour le Parti conservateur s'il y a des élections. – Oui, donc tentatives. elle ne le fera pas. – Non, elle ne le fera pas. Elle Sauf va si dire... son opposition ne veut, euh, veut la faire tomber. Mais sa propre proposition a... terme à ah, l'intérieur. Les brexiteurs sont majoritaires ah ouais. dans le Parti conservateur.
0: S'il y a un risque de démission, alors, de, de Theresa May, comme elle l'avait euh, promis, euh, d'ailleurs, euh, si ne appels pas d'accord
2: Elle avait promis de démissionner si l'accord négocié avec l'Union européenne accepté. était accepté. Alors ça, elle peut retenter cette carte-là, mais franchement, ça a raté une première fois. Alors, ce qui est un peu pressur quand même, c'est qu'elle va réessayer une nouvelle fois de faire accepter l'accord avec l'Union européenne sur le thème « si vous ne l'acceptez pas là », vous allez avoir les élections européennes et vous allez rouvrir la boîte. Mais tous les observateurs britanniques que je connais et ceux qui étaient au Conseil européen disent franchement, Theresa May, elle est cuite de toute manière, elle n'obtiendra plus rien de la Chambre des communes. Donc maintenant, en gros, tout ça tient au miracle. Est-ce qu'elle va miraculeusement trouver une solution
0: Et s'ils vont aux élections Au total, au
2: total là, ça veut dire que le report
1: ne règle rien en réalité ils repoussent le problème, mais ils ne règlent pas les, 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 les questions qui sont... – Oui, est-ce que ça va changer Il quelque a, chose ça au rapport de six mois. même les choses, puisqu'il y a cette idée d'élection européenne ou non le 23 mai, soit les Britanniques <rire> sont dans l'Union européenne, ils organisent cette élection, soit ils sont dans l'Union européenne et s'ils, si l'accord le dit clairement, s'ils si refusent d'organiser les élections européennes, au 1er juin, ils sont exclus. Oui, – Ils ne sont sont de, de,
3: refuseront pas. pas. – ils, ils ont déjà déposé les instruments, soi disant... Euh, ils tiendront des élections et, et du européens. coup, il n'y a
0: pas un risque que ces eurosceptiques britanniques polluent le Parlement euh, européen oui,
3: bien sûr, et, j et convainquent d'autres de, de sortir tout, de l'Union européenne ?– Derrière toute cette discussion de dingue, parce que franchement, <rire> ça y ressemble, ça, il y a quand même la définition de l'Europe. Moi, je, 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 je pense que Macron a des arguments quand il dit qu il faut que ça s'arrête parce que nous sommes en train de mettre en danger la construction européenne à un moment où, elle est attaquée de toutes parts. Strauss-Kahn a fait un édito ce oui, matin ou hier dans, le, dans, le, dans les échos pour dire il faut qu'il parte. Et il commence à y avoir mal. Et, et au plus tôt. Et il commence à y avoir dans, dans les opinions publiques. Peut-être pas en Allemagne, mais on l'a senti aux Pays-Bas. On l'a senti dans des pays très proches, comme les Pays-Bas. Les gens disent... Ils sont en train, malgré tout, de démolir quelque chose qui est très utile pour nous, très important. À un moment, les Américains, les Russes, les Chinois, les, les déstabilisations intérieures, les populistes, etc. On sent que cet édifice, qui est quand même ce qui nous a garanti plus d'un demi-siècle de paix unique au monde, de prospérité unique au monde, un modèle humain unique au monde, est en train d'être attaqué. Et les gens disent pour faut que ça s'arrête. Soit ils sont dedans, soit ils
0: sont
4: L'affaire oui, du Brexit, c'est un précédent pour les autres pays européens. C'est-à-dire que ça dit quelque chose aussi de l'avenir de l'Europe. Qu'il partent ou qu'il reste. Mais effectivement, le problème qui est posé, c'est celui de la construction européenne. Et c'est celui du comportement, demain, des Polonais, d'Orban, Hongrie, etc. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un pied dehors, un pied dedans. Et ça n'est pas vrai que des, que des
3: Britanniques.
1: – Oui, mmh. mais c'est pourtant ce que l'Europe a concédé à la Grande-Bretagne. Ah, et très longtemps. ils sont dans l'union européenne ça, ne... ils ne sont pas dans l'euro et ben c'est précisément ils sont ce ils dans ils, à... est... ils ne sont pas dans Schengen à... les, les britanniques ont toujours eu un c'est précisément
3: ah ce qui ne fonctionne c'est leur vision à eux qui était très claire et d'ailleurs ils en sont très fiers ils disent on a inventé le marché unique si on n'avait pas été là il n'y aurait pas eu le marché unique bon on leur doit cette histoire de marché unique après ils ont eu tous les opt-out qu'ils voulaient qu'ils ont négocié mais on s'est aperçu de, de la, du tunnel et de l'impasse dans laquelle ça les mène. C'est-à-dire qu'en gros, ils finissent par créer chez eux une opinion publique qui est contre l'Europe à force de dire on veut ceci, on veut cela, etc. Donc cette question dont on pense qu'elle est dingue aujourd'hui, elle est historique. Et tes enfants, les miens, nos enfants en parleront dans 10-15 ans comme le début de la fin de l'Europe ou le début d'une nouvelle Europe différentes, continentales, autour de... Autour de et, et même, par exemple, les Polonais, les Hongrois, etc., ils, ils ont un problème sur la démocratie, sur la transparence, mais ils ne remettent plus en cause l'appartenance, ils ne remettent pas en cause leur volonté, l'euro, le, 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 ils ne remettent pas en cause leur volonté d'intégrer ces mécanismes qui sont des et, mécanismes et pour, extrêmement... – le,
0: le 31 octobre, au juste, Richard ?– C'est la
3: poire franco-allemande. – Parce que c'est Halloween. – Parce que c'est Halloween. – La commission. – Trick or trick. – C'est l'entrée... Est-ce Est que c'est un cadeau de... ou un piège C'est l'entrée en, en, en fonction, fonction de la nouvelle de... commission. Sûr, Et donc, on a gardé Juncker jusqu'en... Au début novembre. au début novembre, début novembre, novembre pour ouais. qu'il soit protégé, Alors... que la commission soit protégée.
2: Peut-être quand même un élément, euh, je dirais, euh, non fait pas nous. positif, <rire> mais de sérénité. Ah. C'est-à-dire qu'on on pense toujours que les Britanniques vont continuer de mettre des vétos, de polluer le climat s'ils restent dans l'Union européenne. Force est de constater que pour le moment, depuis deux ans que le Brexit a été enclenché, les Britanniques n'ont rien bloqué. Ils ont pollué par le Brexit l'atmosphère politique, mais ils ne se sont opposés à rien. On peut dire de ce point de vue que les Anglais se sont plutôt bien tenus. Que, Donc quand même, que, oui. quand même, soyons fair play, reconnaissons-leur que jusque-là, ils, ils se sont montrés corrects vis-à-vis euh, -vis oui. du reste de l'Union européenne. On peut penser que dans les six mois à venir, ils vont le rester. –
0: Mais est-ce que ça n'était pas un petit peu humiliant quand même pour les Britanniques qui avaient oh bah voté si. il y a trois ans ?– Ils ce, ce sont humiliés par eux-mêmes,
2: là pour le coup ils sont humiliés nous, par eux-mêmes hein, et, et donc toute la subtilité et l'importance pour l'Union Européenne, c'est de faire très attention de ne pas redevenir le bouc émissaire. Parce que, et ça va être le danger parce qu'évidemment s'il y a une élection européenne, tous les brexiteurs vont dire l'Union Européenne nous vole le vote du 23 juin 2016. Donc là oui, il y a danger.
1: – Je suis d'accord avec Richard, aujourd'hui, le Brexit, depuis un problème entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne, c'est un problème entre les Britanniques eux-mêmes, qui n'arrivent pas, pas à se mettre d'accord sur les conditions de leur séparation. Peut-être que si le divorce ne se fait pas, on va faire le remariage. Parce que
3: depuis la nuit des temps, ils ne savent pas s'ils sont européens ou pas. Depuis la nuit des temps, ils ont ce rapport complexe au continent. Oui, c'est quelque chose qui n'a jamais été résolu, qui a toujours été résolu par des arbitrages, par des arrangements. arrangements mais sur le fond, qu'est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils sont une île Est-ce qu'ils sont dans l'Europe Ils sont des sont... Européens insulaires. <rire> oui, mais... <rire> voilà,
0: des Européens insulaires. Je voulais peut-être conclure avec euh, cette euh, une et l'humour toujours euh, très caustique des Britanniques. What Brexit looks like from space. De quoi a l'air le Brexit depuis l'espace. Eh bien, un trou noir avec euh, cette photo révélée cette semaine à propos de cette... Très
3: impressionnant.
0: <rire> ouais, énigme du trou noir. Voilà, entre-temps, il y a Richard Verly qui nous a euh, quittés. Il avait un petit euh, impératif euh, voilà, On continuera euh, sur Israël sans Richard Verli, donc Israël, où euh, la voie est libre hein, désormais pour Benyamin Netanyahou. Et son cinquième mandat à la tête du pays, euh, son rival Benny Gantz a reconnu sa défaite. Le Premier ministre sortant va donc pouvoir euh, former son gouvernement avec les juifs orthodoxes et les nationalistes. On fait le point avec Jocelyn Berthaud.
6: C'est au milieu de ces militants que Benjamin Netanyahou savoure sa nouvelle victoire. Une élection que les observateurs avaient présentée comme un référendum sur sa personne et qui devrait le porter vers un cinquième mandat de Premier ministre.
5: Je suis très touché que le peuple d'Israël m'accorde sa confiance une nouvelle fois et peut-être de façon plus spectaculaire encore que les fois précédentes.
6: Après le dépouillement, Benjamin Netanyahu et son principal opposant sont pourtant au coude à coude. Mais l'actuel premier ministre peut compter sur l'appui des ultranationalistes et des partis religieux pour obtenir une majorité absolue. Un constat qui a poussé ses adversaires à reconnaître leur défaite.
5: Nous sommes tous démocrates. Nous acceptons tous ici le choix du peuple. Je le dis ici au Likoud,
6: à Netanyahu et à sa coalition. Nous allons faire de votre vie un enfer. Dans les rues de Jérusalem, les Israéliens évoquent désormais l'avenir avec des visions très différentes.
1: Je pense que Netanyahou a
6: de l'expérience à l'international
1: et une bonne exposition dans ses relations avec les dignitaires du monde entier et ça sera très utile pour le futur de notre pays.
7: Je suis dévasté totalement dévasté Nous sommes encerclés par des gens d'extrême droite qui veulent annexer encore plus de territoires palestiniens.
6: Avec ce cinquième mandat, Benjamin Netanyahou pourrait battre le record de longévité à la tête du gouvernement israélien. Mais dans les prochains mois, il devra également composer avec le retour de ses ennuis judiciaires. Il est notamment soupçonné de corruption, fraude et abus de confiance dans trois affaires différentes.
0: Voilà, malgré l'usure du temps, malgré les scandales, Benyamin Netanyahou est toujours en tête. Euh, comment l'expliquer, cette victoire
4: Parce qu'il... Euh... Il représente l'évolution de la société israélienne. On, il, est, il, il est au coude à coude avec le parti d'opposition, mmh. mais dans la réalité, quand on regarde le résultat des élections, il a gagné encore plus que la précédente élection. C'est-à-dire que l'alliance la, qui, qui est extrêmement solide entre le Likoud, les partis religieux et l'extrême droite, qui, avait, qui était représentée par trois partis, dont deux sont rentrés à la, à, au Parlement, à la Knesset, cette alliance-là est encore plus puissante que la dernière fois.
0: Mm. Et, mais est-ce et... que ça traduit vraiment d'une droitisation de la population ah non, israélienne Il oui, n'y oui, a ça, pas un décalage ça... entre les aspirations du citoyen Non seulement il n'y a pas un
4: décalage, mais on, nous... on présente ça comme droite et gauche, comme s'il y avait la droite de Netanyahu et ses alliés et la gauche. Mais ça on oublie que ça n'est pas une gauche. La gauche réelle, aujourd'hui, il y a... Deux partis arabes. Il y a comme deux partis arabes. Zia de arabes qui... Oui, elle a quasi disparu, oui. Il y a deux partis. Si j'exclus, je, si enfin je ne les exclus pas, mais ils ne sont pas partis de la vie politique israélienne, il y a deux partis arabes, euh, de coalition en plus, deux partis arabes, qui ont ensemble dix députés, donc ça fait 1, 8%, ça fait, disons, 8 de la Knesset. Euh, et sinon, les deux partis de la gauche historique qui a tenu le pouvoir quand même jusqu'en 1977, qui a, qui a, qui a été euh, la, la mouvance qui a fait l'État d'Israël. Ils Ont l'un à cinq députés et l'autre en a six, ça fait 11 députés sur 120. Mm. C'est ça la gauche sioniste historique
0: mm. aujourd'hui, euh, justement. Tout le pourrait...
4: reste, il faut quand même dire que l'opposition, euh, c'est-à-dire le général Gantz, mm. sont dans son pro... parce que Netanyahou l'a accusé pendant la campagne d'être un faiblard. C'est mm. lui qui l'a nommé que chef d'état-major, mais bon, c'était la campagne, il était faiblard. Donc, qu'est-ce qu'il a répondu a... Moi, je suis un faiblard, mais j'ai ramené certains quartiers de Gaza à l'âge de pierre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui. C'est S'il l'a dit, c'est parce qu'il savait que c'est ça qui convainc les gens. Euh, euh, Donc, juste, euh, si c'est euh, oui, oui, oui. une évolution dans un sens colonial... Et, et, et autoritaire qui est euh, et, et il est incarné par Netanyahou avec beaucoup de talent
0: et justement plus. à la veille du avec beaucoup de vote de talent, euh, il, il avait annoncé hein, qu'il allait annexer les colonies en Cisjordanie Oui, parce
4: qu'il savait euh, il l'a annoncé mais,
0: mais il peut vraiment le faire c'est mais qu'est-ce qu qu'il qu en c est c est fait honnêtement bluff, ou... il y a
4: Trump à Washington non, et il y a l'Europe qui, a, non, qui ouais, est incapable non, non, de non, dire non, non, le moindre non, mot pas. sur quelles que soient ses actions je veux dire donc il y a une forme d'impunité sidérante dans le refus d'application à la loi internationale, avec le soutien de Trump, et, enfin, il faut quand même rappeler qu'aucun pays ne reconnaît euh, Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, mm -hmm. jusqu'à un accord. Bon, Trump le reconnaît, ça soulève, au ça soulève et aucune, aucune, et... Euh, aucune réaction. Chez quiconque, c'est la même chose euh, qui s'est passé avec l'annexion du Golan. Pourquoi Trump fait ce cadeau à Netanyahou une semaine avant l'échéance, ou dix jours avant il le fait parce qu'il sait que pour Netanyahou, c'est important, parce que ça démontre la capacité, contre le droit international, d'obtenir le soutien de Washington sur une annexion. C'est Honnêtement, je... je vais terminer là-dessus. Je oui. pense que c'est l'élection qui ouvre la porte à des possibilités d'annexion dans les territoires formels. Je ne pense pas que Netanyahou annoncera une, une... une annexion générale de toute la Cisjordanie. Et qui éloigne du
1: coup tout processus de paix parce qu'on est aujourd'hui, euh, comme il a été si bien dit, euh, dans, une, dans un accompagnement quasi absolu des États-Unis, de la politique voilà. israélienne et il n'y a pas, pas d'espoir d'une solution parce que le reste du monde regarde de façon avec une certaine impuissance l'Europe qui… Euh, dont les Palestiniens espéraient qu'elle allait avoir une position indépendante et avoir une influence. L'Europe ne dit quasiment absolument rien. Euh, si le, je peux le, me le... Juste
4: une phrase qui me semble. Enfin, un, un élément Elle très dit... important. Dans la tête de Netanyahou, il y a une date clé. C'est novembre 2020. Est-ce que Trump sera réélu ou pas et Ça, ça, ça n'est pas certain. Et je pense que Netanyahou sait qu'il a un an et demi pour faire des choses. Sauf si les juges israéliens l'empêchent. Alors, les juges américains, ah, vous voulez dire Non, les là, ces procédures en Israël. Ah non. Alors après, il y a l'aspect de l'impeachment. Je pense que il cherchera à faire quand même voter quelque chose. C'est compliqué d'avoir des procédures en Israël quand on est, est Premier vous. ministre. Il cherchera à faire comme Berlusconi, mm -hmm. avoir ce une voix pour. Euh, ce qui est très protéger. étonnant, ce qui est très étonnant
3: dans cette mouvance. Euh, – D'ultra-droite, parce que le Dikoud en fait est passé lui aussi dans une forme d'ultra-droite. – C'est que les solutions qu'il propose, qui sont en gros l'annexion de plus en plus de territoires, le, le statu quo, euh, c'est quand même l'inclusion d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou pas, etc., de Palestiniens qui se considéraient comme dans un processus de libération euh, vers la création d'un État, on leur dit tous les jours, vous allez être parti d'un État on va, dont on va décider des frontières, on va vous intégrer à notre manière, à nos conditions, etc. Et donc ça va forcément peser sur le devenir d'Israël en tant qu'État juif, ou, 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 ou comme on dit la, la formule exacte... Juif et démocratique. Non, oui, voilà. C'est comment on va gérer ce pays où il y aura peut-être 3, 4, 5 millions de Palestiniens qui vont venir en plus de la population actuelle d'Arabes israéliens. Ça ne peut pas... – que Quel a
0: été le vote des Arabes israéliens ?– Ils ne votent pas, ils ne reconnaissent le pas, et le taux de participation citoyen, est
3: très faible. – Il est plus faible que dans la
4: population juive, chez les citoyens palestiniens d'Israël, qu on qui ont la citoyenneté israélienne.
0: – Mais comment expliquer cette... – Parce que la...
4: historiquement, il y a toute une partie... Bon, D'abord, parce que c'est la population la plus pauvre, et donc comme partout ailleurs dans le monde, les pauvres ne votent pas, ça c'est la première chose qu'il faut dire. Euh, c'est vrai en France, c'est vrai aux états unis c'est vrai partout. Les gens pauvres ne votent pas. Alors, ils ont un taux de pauvreté non, qui est très supérieur au taux de... moyen. Par ailleurs, il y a des motifs politiques. C'est-à-dire que certains d'entre eux, tout simplement, refusent d'adhérer. Et enfin, il y a des motifs politiques. Que, il y a, si vous voulez, dans, dans les partis arabes, il y a des gens qui disent mmh. que ça ne sert plus à rien d'aller à la Knesset. Il faut voir ce, comment sont traités les, les élus. Les élus, les élus de la population, les élus arabes au Parlement, il faut voir comment ils sont traités. Monsieur, là.
1: Cette page-là, ça ouvre, cette réélection de Benjamin Netanyahu ouvre une page d'incertitude, parce que ouais. rien ne peut l'arrêter, visiblement. La, la, le droit international, la reconnaissance du, de la souveraineté euh, d'Israël sur le Golan par les États-Unis... Je pense qu'on va franchir question, encore d'autres oui, oui. pas Après Jérusalem, après. ne bougera Et, et, et ça voilà ce qui est terrible. Est il n'y a absolument rien qui peut arrêter euh, Benyamin. Le sort, de, même pas
3: le, le sort de des Palestiniens, restera de au centre. De cette équation, on attend avec impatience le fumeux plan euh, Kushner-Trump, euh, mmh, Trump. Euh, je sais pas quoi, dont j'ai vu des images circuler. Euh, je trouve ça assez délirant, c'est-à-dire qu'en gros, on va prendre un bout de désert et voir comment on va s'organiser. Ça
0: termine. restera là. Oui, la, la question restera là. Il y a aussi un destin euh, pénalin hein, qui euh, qui attend Netanyahu. On suivra cela avec beaucoup euh, d'attention. Euh, Israël, on en parle également dans la semaine de dilemme en dessin. Netanyahu pour la cinquième fois et des Palestiniens aussi. Jordanie occupée, qui réagissent. C'est une véritable occupation. La Libye, l'aéroport de Tripoli bombardé, bof, personne s'en sert, répond des migrants traversant la Méditerranée dans une embarcation de fortune. Fin de la trêve hivernale pour Theresa May et son Brexit qui dit Je resterai bien encore un peu avec la notification d'Emmanuel Macron et Angela Merkel en face. Soudan, Omar El-Bashir chassé du pouvoir, le président soudanais qui prend sa valise en direction d'une poubelle et qui dit, salut Boutef, tu me fais une petite place Et on finit par ce qu'on a commencé, julien Assange, derrière les barreaux, ça ne me change pas beaucoup hein, de l'ambassade d'Équateur, voilà, toujours très inspiré Ali dilemme Fin de ce numéro de kiosque, merci à, à, à vous trois et à Richard Vernier qui nous a quitté un petit peu plus tôt. Euh, merci d'être venus commenter, décrypter l'actualité de la semaine, merci à vous qui nous regardez, vous pouvez revoir cette émission sur notre page Facebook, sur notre site internet sur Twitter, on attend vos commentaires la semaine prochaine Sylvia Garcia, quant à moi je vous dis à très bientôt sur TV5Monde